0: Das ist die Episode Nummer 58 der Analytics-Sprechstunde. Heute betrachte ich das Problem des toolübergreifenden Trackings ein bisschen näher. Das heißt, wie kannst du deine Customer Journey konsistent analysieren, wenn du nicht nur deine eigene Webseite oder deinen eigenen Shop als Basis nimmst? sondern auch Tools verwendest, wie zum Beispiel Intercom oder HubSpot oder andere Tools, wie zum Beispiel auch einen Podcast-Player auf deiner Webseite einbindest. Ich bin Maria-Lena Matyusek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Heute ist Montag, also gibt es wieder eine reguläre Episode, ähm, ja. Was auch immer regulär oder normal bedeutet, <lacht> was ich sagen möchte, ist, dass es ähm, montags oder dass ich in den Montagsepisoden ähm, immer versuche, ein Thema, also ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und wenn auch nicht vollständig, weil das ist natürlich äh, super schwierig möglich, doch möglichst vollständig zu betrachten. Und Interviews wird es auch weiterhin montags geben. Und an allen anderen Tagen gibt es von mir kürzere äh, Daily-Episoden, ähm, in denen ich einfach nur einen kurzen Gedanken mit dir teilen möchte. Also, was habe ich mir für heute vorgenommen? Welches Thema habe ich mir rausgepickt? Und zwar ähm, fand ich es ganz spannend, mal das Thema toolübergreifendes Tracking ein bisschen näher zu betrachten. Was meine ich damit? Was meine ich mit toolübergreifend? Es gibt heutzutage, schon seit einer Weile, sehr, sehr viele nützliche Tools, die wir nutzen können, um die User Experience auf unserer Webseite zu verbessern. Die uns aber Probleme mit dem Tracking machen können, weil es natürlich, sag ich mal, fremde Tools sind. Also, diese Tools, die ich meine erweitern meistens unsere Webseite ähm, in, in einer bestimmten Perspektive. Sie äh, ermöglichen den Nutzern, mit der Webseite mehr oder anders zu interagieren. Und ähm, ja, sie, ja, genau. Sie erweitern unsere Webseite insofern, dass wir praktisch am Ende, also der Nutzer nimmt ein, ein Hybrid wahr aus unserer Webseite, also aus unserer eigenen Plattform Warum ist das so wichtig oder warum betone ich das so, dass das unsere eigene Plattform ist? Weil wir natürlich über unsere Webseite wirklich 100% Kontrolle haben, was dort passiert. Wir wissen genau, wie sieht unser Code aus. Und wir können auch in unseren Quellcode-Trackings implementieren und darauf zugreifen. Und, also es ist ein Hybrid, das heißt... Und wir implementieren fremde Plattformen, fremde Tools, fremden Code sozusagen, in unsere Webseite, über die wir nicht mehr 100% Kontrolle haben, was die sozusagen in ihrem Code machen und wie das Ganze funktioniert. Also, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen deutlicher zu machen, was sind das für Tools, die ich meine? Das können einmal ähm, Tools sein, wie zum Beispiel... Google Maps, das wir auf unserer Webseite einbinden. Oder vielleicht einen Podca Podcast-Player, den wir einbinden. Diese Tools sind meistens über ein iFrame eingebunden oder die Tools stellen uns ein iFrame zur Verfügung, was wir in unsere Seite implementieren können. Vielleicht nochmal äh, aus technischer Perspektive, was ist ein iFrame oder warum ist es so wichtig, dass das als iFrame eingebunden wird? Ähm, ein Iframe kannst du dir eigentlich so vorstellen, dass es eine komplett fremde Webseite ist. Also wir implementieren ein, den Ausschnitt einer anderen Webseite in unsere Webseite. Und aus Webseiten oder vor allem auch aus Tracking-Perspektive sieht der Nutzer in dem Moment praktisch zwei Webseiten gleichzeitig. Unsere und das Iframe, also die fremde Webseite. Und das ist insofern problematisch in Anführungszeichen aus Tracking-Perspektive, weil das iFrame halt eine fremde Webseite ist und wir dort zum Beispiel kein Tracking rein implementieren können oder auch kein Google Tag Manager meistens. Also zum Beispiel, wir haben jetzt keinen äh, kein Zugriff auf den Code von Google Maps zum Beispiel. Wir können es einfach nur einbinden und fertig. Genau, und dann gibt es noch andere Tools, zum Beispiel E-Mail-Tools oder E-Mail-Automation-Tools, also zum Beispiel Mailchimp oder Active Campaign, ähm, wo der, die Schnittstelle sozusagen in Form von Sign-Up-Formularen stattfindet. Ähm, also der Nutzer signt sich ab, äh, trägt seine E-Mail-Adresse ein und die Information wird dann zum Beispiel an Mailchimp gesendet. Da muss nicht immer das Formular auch ein Mailchimp-Formular sein, kann auch unsere, unser eigenes Formular sein, was wir selbst programmiert haben ähm, und das dann einfach nur über die API von Mailchimp zum Beispiel an unsere E-Mail-Datenbank angebunden ist. Kann, muss aber nicht. Also auch hier gibt es super viele Unterschiede und ähm, Details, wo man beim Tracking genau hinschauen muss. Ähm, genau, aber dazu nachher mehr. Ähm, was gibt es noch für Tools? Also es gibt zum Beispiel auch noch Tools wie dies geht vielleicht auch in die Richtung ähm, E-Mail-Marketing, ähm, zum Beispiel Sales-Tools wie wie Salesforce oder Content-Marketing und Sales-Tools wie HubSpot. Wir haben zum Beispiel auch Landing-Page-Tools wie Unbounce ähm, oder Funnel-Tools ähm, wie zum Beispiel also da fällt mir jetzt spontan ähm, Perspective ein. Also es ist praktisch ein Tool, wo man wie so einen Fragebogen ähm, erstellen kann und am Ende kann der Nutzer seine seine Kontaktdaten hinterlassen. Also es kann zum Beispiel auch als Landingpage funktionieren. Ähm, genau. Und ach so, genau, was auch noch ein sehr wichtiges und ähm, interessantes Tool oder Tool-Bereich ist, sind so Tools wie Intercom, also die uns helfen, einfach mit den Kunden zu interagieren und im, im so Customer Support auch abbilden können. Also da hat man zum Beispiel dann so ein klein, so ein kleines Chat-Icon rechts unten in der Website, wo man draufklickt und dann zum Beispiel mit Mitarbeitern von, de, von den, dem Unternehmen chatten kann. Oder zum Beispiel auch so Tool, nee, doch, Produkttouren, genau, Tool-Tour, hört sich komisch an, genau, also wo ähm, uns sozusagen ein ein Assistent durch durchs Tool führt und dann ähm, einem verschiedene Features erklärt und man damit als Nutzer interagieren kann. Das sind ja alles Feature, die nicht wir selbst programmiert haben, sondern die wir nur einbinden auf der Webseite und die dann Intercom zum Beispiel selbstständig ausspielt. Ähm, und da haben wir halt das Problem, dass wir nicht alles sehen. Warum ist das jetzt, genau, also, warum ist das jetzt genau ein Problem? Oder inwiefern wollen wir eigentlich ähm, überhaupt ein plattformübergreifendes Tracking aufsetzen? Warum reicht uns das nicht, wenn wir zum Beispiel in Intercom sehen, ah, hier so und so viele Leute haben mit uns gechattet? Und in Google Analytics sehen, wie viele Leute waren auf unserer Webseite. Warum brauchen wir möglichst ein Tool oder plattformübergreifendes Tracking? Also, ich würde einfach mal so zwei, zwei Hauptgründe dazu dafür nennen. Der eine Grund ist, dass wir natürlich gerne ein vollständiges Bild der Customer Journey haben wollen vollständig insofern, dass wir natürlich wissen wollen, was macht der Nutzer auf unserer Webseite und zwar auch in der richtigen Reihenfolge sozusagen. Also was macht er am Anfang, was macht er danach, wie lange ist er auf der Webseite, wie lange braucht er vielleicht auch, um die bestimmten Tools, die wir eingebunden haben, zu nutzen. Und wir wollen natürlich wissen, auch über welche Kanäle kam der Nutzer auf unsere Webseite. Was hat er dann gemacht? Mit welchen Features von unserer Webseite? Mit zum Beispiel auch unserem Shop-Katalog hat er interagiert? Und natürlich auch, wie hat er mit den Tools interagiert, die wir eingebunden haben, um natürlich die Nutzer-Experience zu verbessern? Also, wir wollen das Big Picture sehen. Also, wir wollen einen guten Überblick haben darüber, wie sich der Nutzer auf unserer Webseite verhält und wie er ähm, mit unserer Webseite und den Tools darauf interagiert. Plus der zweite Grund ist, wir wollen natürlich wissen, wer konvertiert hat. Also wir wollen natürlich Transaktionen und Conversions auf unserer Webseite messen. Und das kann insofern ein Problem sein, als natürlich die Conversion auch in einem externen Tool passieren kann. Plus, wir wollen wissen, welche Kampagne hat denn diese Conversion gebracht? Also klassische Frage, welche Kampagnen funktionieren gut, welche Kanäle bringen welche Nutzer und langfristig gesehen dann auch in Richtung Attributionsmodellierung. Also wie funktioniert unser Marketing, unser, unser Kampagnenmix zusammen für das Ziel Conversions generieren oder Transaktionen, Verkäufe tätigen. So, also, worauf müssen wir jetzt achten? Oder wie können wir ähm, ja, aus Tracking-Perspektive denken, um diese Ziele zu erreichen? Also, wir wollen halt ein vollständiges Bild haben. Was macht der Nutzer auf der Webseite? Wir wollen die Kanäle tracken und die dazugehörige Conversion am Ende. Da habe ich mir, ähm, habe ich vorher so kurz äh, mal ein bisschen nachgedacht, wie viele Fälle, <lacht> wie viel, äh, ja doch, wie viele Fälle es geben kann und wo man drauf achten muss. Und wie schon gesagt, also die Tools funktionieren sehr, sehr unterschiedlich und häufig kann man dasselbe Tool auch unterschiedlich einbinden. Also zum Beispiel Mailchimp kann ich die... Sign-up Formulare von Mailchimp einbinden oder ich kann mein eigenes Formular einbilden, äh, einbinden einbinden, einbinden, mir auch einbinden und dann die ähm, die E-Mail-Adresse den Sign-up über die API an Mailchimp senden. Also es gibt super super viele unterschiedliche Möglichkeiten das ganze aufzusetzen und ähm, dementsprechend unterschiedlich ähm, muss natürlich dann auch das Tracking sein oder ähm, ja, je nachdem gibt es die Notwendigkeit, sich mehr Gedanken zu machen, wie man das Tracking sinnvoll umsetzen kann oder auch nicht. Aber ich habe, ähm, ja, also, es ist einfach super komplex und deswegen habe ich einfach mal zwei Fälle rausgepickt, die, ähm, die dir vielleicht zeigen, ähm, wie du denken kannst, worauf du vielleicht achten musst ähm, und wie du da rangehen kannst an so ein toolübergreifendes Tracking. Der, der erste Fall, würde ich einfach mal sagen, sind Tools, mit denen der Nutzer interagieren kann, die auch wichtig sind, also die sehr wichtige Interaktionen ähm, für eine Conversion abbilden können oder beinhalten können, die aber nicht die Conversion selbst sind. Also Beispiel habe ich mir einfach mal ähm, so das Intercom-Beispiel rausgesucht also der Nutzer kann ähm, einen Chat öffnen, er kann eine Frage stellen, er kann auf, ähm, auf eine Antwort reagieren, er kann den Chat wieder schließen, er kann zum Beispiel auch diese Produkttour damit interagieren, weiter zurückklicken oder mehr Informationen wollen, also auf so einen Button mehr Infos oder so klicken. Und hier ist die, die Lösung relativ easy. Warum? Weil die meisten Tools es uns schon von sich aus sozusagen anbieten, dass wir einfach unsere Google Analytics Property-ID dort hinterlegen und sie senden uns dann, also die Tools, zum Beispiel Intercom, sendet uns dann interaktions an unsere Google Analytics Property. Das heißt, wir brauchen eigentlich nichts weiter konfigurieren. Wir müssen nur sagen, hier, bitte, das ist unsere Property, bitte sende unsere... Ähm, Events, also das, was der Nutzer auf unserer Webseite macht, wie er mit Intercom ähm, interagiert, diese Events ähm, an Google Analytics und wir können die dann da im Event Report ansehen. Ähm, das ist cool. Das ist super einfach, das ist sauber, das funktioniert. Ähm, es hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass wir die Events natürlich nicht selbst anpassen können. Das heißt, im Endeffekt funktioniert es so, dass man sagt, hier, bitte, das ist meine Property, bitte sende mir, was du hast. Und wir kriegen dann die Events gesendet. Punkt. Einfach cool, ähm, sauber, aber natürlich nicht übermäßig anpassungsfähig von unserer Seite, also von nach unseren Vorstellungen. Das ist halt wieder so der Nachteil, mit, wenn man mit externen Tools arbeitet, dass man halt natürlich nicht so viel ähm, Macht darüber hat, <lacht> seine eigenen Wünsche umzusetzen. Ist halt nicht unser Tool, ist halt nicht unsere Plattform. Genau, aber nichtsdestotrotz für die Nutzer Experience ist natürlich super. <lacht> okay, der zweite Fall das sind Tools, die sehr stark mit der Conversion ähm, verbunden sind. Also die vielleicht die Conversion entweder selbst abbilden oder in denen die Conversion dann stattfindet oder irgendwie sonstige, ähm, ja, Conversion-relevante Informationen abbildet. Okay, das ist jetzt vielleicht etwas etwas kryptisch. Ich mache das mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen deutlicher. Und zwar sind das vor allem ähm, E-Mail-Sign-Up-Tools, ähm, Lead-Generierungstools, -Gene Formulare und so weiter. Also, wir können ja einfach mal das Thema, ähm, ähm, ja, nehmen wir einfach mal zum Beispiel Salesforce oder HubSpot, also als CRM-System. Der, also wir haben das Formular auf unserer Webseite eingebunden und ein Lied, der an unserem, oder ein noch nicht Lied, <lacht> der in unserem Produkt interessiert ist, kann seine E-Mail-Adresse dort eingeben und landet dann in unserem CRM-System. Was wir auf jeden Fall tracken können, meistens, wie gesagt, auch nicht immer, aber ich gehe einfach mal davon aus, meistens geht das, dass wir wissen, okay, hier hat ein Form, hier wurde ein Formular erfolgreich abgesendet. Also in dieser Session hat ein Nutzer ähm, seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Wir können dann meistens auch tracken, zum Beispiel in welchem Formular das war oder auf welcher Seite das war, vielleicht in welchem Blogartikel oder so. Das heißt, so, diese, dieser erste Punkt, den können wir sauber tracken. Da wissen wir, welcher Nutzer das war, was der vorher in der Session gemacht hat und ähm, was der Ursprung der Session war, also was war die Source und... Genau, die Quelle sozusagen der Session, der Marketingkanal. Ähm, danach, also bis dahin sind wir ziemlich genau und haben ein klares Bild. Danach wird es aber immer schwieriger. <lacht> so, Achtung, ich hoffe, es wird jetzt nicht allzu äh, komplex. Ich versuche es möglichst, möglichst klar äh, zu machen. Also, hier wird es ein bisschen schwieriger, weil wir danach entweder das nicht mehr genau dem Nutzer zuordnen können, die Interaktion zum Beispiel, die passiert, oder ähm, ja dadurch, dass das einfach in der anderen Plattform stattfindet, also in Salesforce, in HubSpot zum Beispiel, können wir das unter Umständen, oder zumindest nicht einfach so, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, nicht mehr mit dem Nutzer zusammenfügen, der auf der Webseite war. Also, was passieren denn danach noch so für Interaktionen? Die wichtigste oder interessanteste ist natürlich meistens der Double-Opt-In. Also die Person hat ihre E-Mail-Adresse dort hinterlegt und muss dann natürlich noch den Double-Opt-In machen. Also kriegt eine E-Mail-Adresse, äh Quatsch, eine E-Mail zugeschickt und muss dann klicken, ja bitte, ich möchte wirklich zum Beispiel den Newsletter erhalten. Und in dem Moment, in dem die Person dann klickt, ja möchte ich, also den Double-Opt-In macht, können wir sie zwar wieder zurück auf unsere Webseite leiten und haben dort wieder Sichtbarkeit, weil wir dort Google Analytics eingebunden haben, aber wir können unter Umständen oder meistens tatsächlich nicht mehr diesen Double-Opt-In mit der Session davor verknüpfen. Also die, die Person verlässt ja die Webseite, um in, ins E-Mail-Tool zu gehen und kommt neu auf die Webseite durch den Buttonklick auf ja ich möchte den Newsletter erhalten und bekommt dann zum Beispiel eine Dankeschön-Seite zu sehen das ist so der eine Fall wo wir es nicht mehr klar zuordnen können welcher welche Session welcher Marketingkanal diesen Double Opt-In gebracht hat und der zweite Fall ist ähm, vielleicht sogar noch schwerwiegender sag ich mal als so Newsletter Sign-up ähm, ist, dass wenn ein Lead in zum Beispiel HubSpot oder Salesforce ähm, im CRM drin ist und dann zum Beispiel ähm, mit einem Sales-Mitarbeiter telefoniert oder auch mehrmals telefoniert oder noch weiteren Content, Produktinformationen zugeschickt bekommt, sind das ja alles auch Interaktionen mit uns sozusagen, mit unserem Produkt, ähm, ja, es sind weitere Touchpoints, die wir aber nicht mehr in Analytics tracken können, weil die natürlich also Interaktionen mit Mitarbeitern von uns sind, also mit also Sales Calls oder dass sie ein PDF per E-Mail oder so etwas zugeschickt bekommen. Und in dem Fall weiß unsere Webseite ja nicht mehr, also wir können nicht mehr über Google Analytics tracken, was der, ähm, was der Lead sozusagen noch für Interaktionen mit uns hatte, sondern das andere Tool kennt diese Interaktion, HubSpot oder Salesforce. Das heißt, wir haben relevante Informationen, die wir für zum Beispiel die Performance-Analyse von unseren Marketingkanälen brauchen würden, haben wir in zwei unterschiedlichen Tools. Also der Nutzer haben, den haben wir getrackt mit Google Analytics auf unserer Webseite und HubSpot Salesforce oder sonst ein CRM weiß natürlich, ähm, dass der Nutzer zum Beispiel am Ende nach den Sales Calls tatsächlich gekauft hat. Wir können das aber nicht verknüpfen. so Und das ist ein Problem, <lacht> natürlich. Ähm, wie können wir dieses Problem lösen? Wir brauchen, einen, ja, wir brauchen praktisch einen Linker zwischen diesen beiden Tools. Wir wollen am Ende ähm, beispielsweise, wenn der Lead tatsächlich gekauft hat, könnten wir zum Beispiel über das Measurement-Protokoll ein Conversion-Event an Google Analytics senden, das uns sagt, hey, hier hat gerade ein echter Sale, also aus dem CM sozusagen, ein echter Sale stattgefunden und wir möchten jetzt schauen, welche Marketing-Kampagne hat denn dieser diesen erfolgreichen Lead gebracht, also wer, welche Kampagne hat den Lead gebracht, der am Ende gekauft hat, so oder ähm, dass wir sagen wollen, welche unterschiedlichen Touchpoints hatte der, wie oft war der vorher auf unserer Seite? Also wir wollen ja die conversion information haben, um Interaktion und Marketingkanäle und Kampagnen ähm, bewerten zu können und auswerten zu können und Dafür brauchen wir den Link. Also, wir müssen natürlich den, den Nutzer, wir müssen den Nutzer in Google Analytics und in CRM-System CRM irgendwie verknüpfen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man die Google Analytics ID, also die Cookie ID, im Moment des Sign-ups, also in dem Moment, wo, der, wo die Person ähm, der Lead von unserer Webseite ins CRM gelangt. In dem Moment können wir die Google Analytics Client-ID, also die Cookie-ID, mitsenden, haben die dann in, in unserem CRM an den Nutzer gespeichert, also der hat sozusagen im CRM auch eine Analytics-ID und dann können wir, wenn der Sale am Ende stattfindet, sagen, hey Google Analytics, hier haben wir die Client-ID, die Cookie-ID, die am Ende auch konvertiert hat. Und dann wissen wir in Google Analytics, ah ja, dieser, dieser Nutzer hatte vorher schon zum Beispiel so und so viele Touchpoints mit unserer Webseite. Ja, das wäre eine... Das wäre eine... Äh, mein Hund macht hier so äh, krasse Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber sie hat so ein äh, Schlafkissen, was mit so Kugeln gefüllt ist. Und immer wenn sie da sich auf die andere Seite dreht und weiter schnarcht, dann macht es so Kruschelgeräusche. <lacht> okay, also deswegen habe ich mir ähm, dieses Thema Tool übergreifendes Tracking mal ausgesucht, weil es am Ende für die Performance-Analyse zum Beispiel von Marketingkanälen oder auch von der Webseite natürlich super wichtig ist, mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Also die Informationen, die wir brauchen, in einem Tool, also in unserem Fall halt in Google Analytics zum Beispiel, zu vereinen, um ein Big Picture ähm, sehen zu können. Also was genau ist passiert? Wo kam der Nutzer her? Was hat er gemacht auf der Webseite? Mit welchen Tools hat er interagiert? Und wer hat dann am Ende nicht nur den ersten Sign-Up gemacht, sondern zum Beispiel dann auch gekauft oder einen Demo-Request oder einen Demo-Account oder so etwas Ähnliches bekommen. Ja, das war das war mein Input für dich heute. Und ähm, ich hoffe, du fandest das hilfreich. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat,